0: Otázky Tomáše Pancíře jsou vždy kvěci. věci. Budou kvěci věci také odpovědi politiků a jiných významných osobností středočeského kraje? To se dozvíte právě teď. Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu kvěci. věci. Naším dnešním hostem je hejtmanka středočeského kraje ze starostu a nezávislých Petra Pecková. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
1: Hezký den a děkuji za pozvání.
0: Český rozhlas Region kvěci. Přesně před měsícem náhle zemřel váš náměstek zodpovědný za krajské finance Věslav Michalik. Už máte jasno, kdo bude novým radním pro tuto oblast?
1: Musím vám říct, že to byl obrovský šok a nahradit Věslava Michalika je nesmírně náročné a ta náhrada, která bude, tak já trvám na tom, aby ta náhrada byla kvalitní, aby nebyla jenom tak, že někoho z našich kolegů vezmeme a dáme ho na oblast, které on se třeba nikdy nevěnoval. To bych nechtěla. Chtěla bych, aby opravdu to byl člověk, který má nějaký ekonomický background a který umí rozpočtování. A někdy na ty kvalitní věci si musíte další dobu počkat, protože jsou různé okolnosti. Léto, jsou volby, všichni teď mají trošku jiné starosti, protože Opravdu to umrtí bylo nečekané, takže situace teď je taková, že my jsme se mezi sebe rozdělili ty gesce. Já třeba už usnesením rady mám na starosti Středočeské inovační centrum a zatím i podle zákona vlastně saturuji vlastně gesci mého kolegy Věslava Michalika. A zatím, zatím tedy
0: já... není jasné, kdy toho takže... kandidáta budete mít, respektive z toho, co jste říkala. Je to tak, že nikdo ideální z vašeho pohledu není, nebo někdo je, ale čeká se Něk... na něco, až bude k dispozici? Přesně
1: tak, někdo je. A... Čeká se na to, až k tomu budou vhodné okolnosti a věříte, a že budou okolnosti... vhodné rychle.
0: Co to je rychle, to je během prázdnin. <laughs>
1: myslím si, že budou hned po prázdninách.
0: A naznačíte, kdo by tím Nebude... vhodným kandidátem mohl být? Zatím On zase ten výběr naznačil. není tak velký, protože musí být členem zastupitelstva. Přesně tak,
1: musí to být člověk, který je členem zastupitelstva, takže samozřejmě to není takový velký výběr, ale, ale zatím bych nenaznačovala. Myslím si, že je fér, aby to bylo oznámeno třeba i jim, anebo ale alespoň aby vlastně to bylo oznámeno poté, co o tom rozhodne zastupitelstvo, protože samozřejmě i zastupitelstvo může mít jinou vůli.
0: Vaše hnutí Starostu a Nezávislých zasáhla v těch posledních týdnech aféra kolem náměstka pražského primátora Hlubučka a kolem podnikatele Michala Redla. Vy jste na základě informací o kontaktu s nimi odvolali šéfa krajské správy a údržby silnic Jana Lichtnegera a jste, že necháte udělat kontrolu v krajské správě a údržbě silnic. Máte už nějaké třeba alespoň předběžné výsledky té kontroly? Oui.
1: Já bych začala tou základní otázkou, a to je vlastně Petr Hluboček. Já to považuji za opravdu fatální selhání člověka, který udělal něco, co já považuji a vždycky jsem považovala za naprosto to nejnechutnější, co může být. Pardon, to říkáte
0: uh, i s vědomím, že ještě nerozhodl soud? Uh,
1: pro mě ty věci, které jsou okolo toho celého příběhu, jsou věci, které i bez toho rozhodnutí soudu jsou pro mě neakceptovatelné pro mě je neakceptovatelné, že se někdo schází s někým v jakýchsi čistých bytech, nebo že někdo s druhým komunikuje šifrovaným telefonem a chová se tak, jak se chová. To, jaká bude výše trestuje samozřejmě na soudu, samozřejmě i na orgánech činných v trestním řízení, které budou vyšetřovat. Na druhou stranu, já opravdu to vnímám tak, že byla pošlapána velmi poctivá práce tisíců, tisíců lidí a spoustu hodin poctivé práce spousty z nás a to se mi samozřejmě nelíbí. Co se týče pana ředitele zprávy a udržby silnic Lichtnegra, ano, byl vybrán už novou koalicí na kraji. My jsme se vlastně snažili očistit zprávu a udržbu silnic od předchozího vedení a od předchozích praktik, protože je samozřejmě známe i mediálně, že předchozí ředitel Zdeněk Dvořák je také obviněn, bylo mu sděleno obvinění v některých kauzách. řada kauz byla mediálně probíraných. My jsme vyhlásili výběrové řízení, které bylo opravdu náročné. Přihlásilo se osm uchazečů, bylo tříkolové, bylo tam 13 účastníků výběrové komise, mezi nimiž byla řada opravdu odborníků na slovo vzatých soudních znalců a tak dále. A Jan Lichtenegger prostě byl nejlepším uchazečem v, té, v tu chvíli. My jsme ho, poté co se začalo ukazovat z médií, že může být propojen s touto kauzou, tak jsme se s ním Spojili, setkali jsme se s ním všichni radní. Chtěli jsme nějaké vysvětlení a už tu chvíli jsme ho z nějakých preventivních důvodů postavili mimo službu, ale následně se ukázalo, že ještě ten den vlastně z veřejných zdrojů z obchodního rejstříku, že prokazatelně jednoho z obviněných a dokonce i těch, kteří jsou ve vazbě, znal, protože mu poměrně nedávno prodal svoji firmu.
0: A máte a... tady už nějaké výsledky kontroly? Tušíte, jestli? něco nebylo v pořádku a, na krajské zprávě my, a my jsme,
1: ho, my jsme ho tedy odvolali okamžitě a vlastně Rada kraje i hned poté rozhodla, že bude proveden forenzní audit a forenzní audit to není věc, která by byla prostě ze dne na den, a, takže ta bude ještě chvíli trvat nicméně v, ještě předtím, než k celé této kauze došlo, tak my jsme si vlastně vysoutěžili jsme společnost Datlab a udělali jsme vlastně analýzu veřejných zakázek, jak krajského úřadu, tak zprávy údržby silnic Středočeského kraje a rizik spojených s veřejnými zakázkami. Takže už z té analýzy Datlabu máme některé indicie, nicméně ty indicie jsou zejména tedy i na předchozí vedení a na předchozí vlastně strukturu té organizace na zakázky, které byly třeba v letech 2018, 2019 a my jsme chtěli vlastně změnou těch procesů předcházet tomu, aby k něčemu takovému docházelo. Já si myslím, že to...
0: Mluvíte, které máte mohou vést třeba k nějakým dalším trestním oznámením?
1: I to se může stát po prověření pak některých dalších konkrétních věcí, protože toto jsou věci, které jsou namátkové a oni říkají jako o tom, jestli, rozho- jestli existuje nějaké riziko. To riziko bylo identifikováno a teď se prověřují jednotlivé ty případy. A samozřejmě, když bude prokázáno, že, že to riziko nebo ta, ten problém, který byl, byl třeba. Že to nebylo cílený. Jen ale že to ano, bylo přesně tak. tak určitě k něčemu takovému třeba sáhneme. A na druhou stranu já se pořád chci domnívat, že to není a, problém systémový. To by bylo špatné, kdyby se zjistilo, že je to problém systémový, ale že je to problém prostě jednotlivce a, nebo jednotlivců, kteří prostě zneužívají svého postavení. A vy to mnohdy nezjistíte na základě účetních dokladů, protože ty účetní doklady jsou v pořádku.
0: Hejtmanka středu Českého kraje ze starost a nezávislých Petra Pecková je dnešním hostem pořadu Kvěci Českého rozhlasu Region. Posloucháte pořad k věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem. Už 139 dní pokračuje válka na Ukrajině. Jedním z důsledků té ruské invaze je uprchlická vlna. Máte jako hejtmanka aktuální informace o tom, kolik teď ve středních Čechách bydlí ukrajinských uprchlíků?
1: Tak vy jste položil otázku, jestli mám informace, kolik bydlí ukrajinských uprchlíků a já vám můžu říci, kolik je registrováno s bydlištěm ve středočeském kraji, ale ono to vůbec neznamená, že pak fakticky musí na tom bydlišti bydlet. Takže už je to přes 55 tisíc ukrajinských uprchlíků. Z toho ekonomicky aktivního obyvatelstva, tedy těch, kteří jsou mezi věkem 18 až 65, je zhruba 35 tisíc, ale jsou to velmi často i maminky, které mají opravdu malé děti, takže ty pak nemůžeme považovat za ekonomicky aktivní. A z nich je vlastně z těch 35 tisíc víc už než 13 tisíc, už téměř 14 tisíc zaměstnaných ve středočeském kraji tak, že to registruje úřad práce, protože jejich zaměstnavatelé je už nahlásili, což považuji za skvělé číslo. V tom jsme nadprůměrní, ale to je celou vlastně dobu. Jsme v téhle oblasti nadprůměrní. Je to tím, že tady máme velký počet zaměstnanců. Snavatelů. Na druhou stranu samozřejmě nevíme, u těch 55 tisíc registrovaných zda tady třeba jsou, protože mnoho z nich už může být někde jinde nebo v Praze třeba a nebo se vrátili zpátky. Na což teď ukazují čísla ze zápisů dětí do škol.
0: Ty zápisy do škol končí vlastně v tomto týdnu z toho, co říkáte, že se něco ukazuje, tak předpokládám, že máte nějaké prozatímní nebo částečné výsledky. Budou stačit kapacity? Českých škol?
1: Tak my jsme dneska měli setkání vlastně hejtmanů a ministerstva vnitra i ministerstva školství a dostali jsme prvotní údaje. Ty údaje ještě nejsou právě konečné, protože ty zápisy jsou až do půlky července, ale už z těch stávajících údajů vyplývá, že zhruba 40-45 tisíc dětí je zapsaných do škol, ale je jich tady registrováno přes 75 tisíc, takže tady máme velkou část, více než 30% dětí, které nemáme vlastně v zápisech do škol zatím zohledněny a já nepředpokládám, že by to byl takovýto počet dětí, které přijdou k zápisu teď ještě v tom následujícím týdnu, který nás čeká. Spíš předpokládám, že to jsou děti, které které se ze svým my rodiči už vrátili zpátky na Ukrajinu, a nebo se také může stát, že jsou to třeba děti, jejichž rodiče se domnívají, že možná tady se trvají třeba ještě do konce prázdnin a od září už se vrátí do své ukrajinské školy a proto nepřišli k zápisu.
0: A z těch čísel, která máte k dispozici, je nějaké místo ve středních Čechách, kde už teď je jasné, že kapacity škol, ať už základních nebo středních, nebudou stačit?
1: Ano, když to vezmeme komplexně, tak ta čísla jsou taková, že volné kapacity máme a školy jsou schopny vytvořit a teď myslím pro ukrajinské děti ještě více volných kapacit, ale je to průměr. Průměr celé České republiky, průměr středočeského kraje, ale v lokálních oblastech jsou opravdu, mohou být problémy a ty se také objevují. Opravdu máme lokality, kde kapacity nestačí ani pro české děti. Těch lokalit začíná být čím dál tím více, proto nedostatečné kapacity základních škol ve středo v Českém kraji teď intenzivně budeme řešit a řešíme. A tam si poradíme ale s ukrajinskými dětmi způsobem, že ty děti budou například v ukrajinských malotřídkách nebo budou v jiném objektu než je ta škola, sice zařazeny pod školu se školním vzdělávacím plánem, ale nebudou prostě sedět v lavicích v tom objektu té školy. Prostě není to možné, ale poradí se obce s nimi jinak.
0: A když jste teď mluvila o nedostatečných kapacitách škol ve středních Čechách v některých oblastech i bez ohledu na ukrajinské děti, tak vysvětlíte, Jste na konci června měli na toto téma setkání se starosty některých měst a obcí, také s dosluhujícím ministrem školství Petrem Gazdíkem. Na tom setkání starostové podepisovali výzvu vládě, aby podpořila stavbu nových škol. Máte už nějakou reakci ze strany vlády, jestli vyslyší případně, jakým způsobem pomůže radicím?
1: Já musím říct, že tu schůzku, kterou jsem svolala, to bylo velmi spontánní. Bylo to poté, co se na mě začalo to opravdu velké množství starostů, že mají problémy po zápisech s kapacitou škol. Například v Brandýse se těsně před zápisem objevilo dalších asi 130 dětí, které najednou byly přihlášeny k trvalému bydlišti do Brandýsa, tak aby se dostali do brandýské školy. A já jsem tedy velmi rychle schvolala schůzku, kterou i ve velmi šbeničním termínu, abychom ji stihli do prázdnin, se zúčastnilo více než stovka starostů, což bylo neuvěřitelné. A opravdu z čísel, které jsme dali dohromady, se ukázalo, že ve více než. 10, 11, v jedenácti školách se losovali prvňáčci ke přijetí do první třídy. A máte zápise. už reakci od a reakce od vlády napsala jsem jak panu premiérovi, tak panu ministrovi školství, který na tom jednání ještě byl, tak panu ministrovi financí. A my požadujeme, aby vláda otevřela dotační tituly, které navyšovaly nebo pomáhly s financováním kapacit škol, navyšováním těch kapacit škol. A jednání s vládou mezi hejtmany a vládou bude teď ve čtvrtek. A tam předáme jak panu premiérovi, tak ministrům školství a financí kompletní materiál výzvu od starostu a nepožadujeme nic jiného, než aby právě ty dotační tituly, které jsme my sami otevírali a snažili se vlastně prosadit v roce 2013, tak aby pokračovali, protože postavili ve středních Čechách díky tomu 9 tisíc žákovských škol, obce díky těmto titulům a na druhou stranu teda žákovských míst, na druhou stranu ono to nestačí, potřebujeme jich opravdu násobně více.
0: Říká dnešní host pořadu Českého rozhlasu Region region Hitmanka Českého kraje z Stan Petra Pecková díky že jste byla naším hostem naviděnou naslyšenou děkuji
1: za pozvání
0: od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř
1: Český rozhlas region k věci.